0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Donnerstag, 24. Februar. Jetzt schlägt die BBK-Krankenversicherung Alarm. Die Zahl der Nebenwirkungen der Covid-Impfungen sei deutlich höher als bisher bekannt. Die Krankenversicherung analysierte ihre Datenbanken. Das Ergebnis führte zu einem völlig anderen Bild als das aus dem Gesundheitsministerium, das berichtete Die Welt. Von Januar bis August vergangenen Jahres mussten von den knapp 11 Millionen BBK-Versicherten rund 217.000 wegen Impfnebenwirkungen behandelt werden. Bei den Zahlen des paul ehrlich institutes dagegen soll es nur knapp 245.000 Nebenwirkungsmeldungen gegeben haben, allerdings auf der Basis von 61,4 Millionen geimpften Menschen. Der Vorstand der BBK, Andreas Schöffbeck sagte gegenüber der Welt, dass die Versicherung gemäß ihrer Berechnungen rund 400.000 Arztbesuche wegen Impfkomplikationen bis zum heutigen Tag für realistisch halte. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung läge dieser Wert dann bei 3 Millionen Impfnebenwirkungen. Somit wäre die Zahl dieser Impfnebenwirkungen um über 1000 Prozent höher, als das Paul-Ehrlich-Institut meldet. Eine Erklärung für diese massive Diskrepanz sei das Meldesystem, so Schöfbeck. Denn Ärzte würden für die aufwendigen Meldungen von Impfnebenwirkungen nicht bezahlt und es sei schlicht unmöglich, alles zu melden. Die Zahlen seien ein heftiges Alarmsignal, das unbedingt beim weiteren Einsatz der Impfstoffe berücksichtigt werden müsse, sagte Schöfbeck. Seine Zahlen könnten durch gleiche Datenanalysen anderer Krankenkassen validiert werden, meinte er und ergänzte, es sei ethisch falsch, nicht darüber zu sprechen. Da Gefahr für das Leben von Menschen nicht ausgeschlossen werden könne, setzte Schöfbeck den zuständigen Institutionen eine Frist zur Beantwortung seines Schreibens von Dienstag 18 Uhr. Da diese verstrich, ging er, der seit 21 Jahren im Vorstand der BBK-Versicherung sitzt, an die Öffentlichkeit. Brechen jetzt alle Dämme und wird deutlich, welches Desaster sich möglicherweise hinter dem größten Experiment der Menschheit verbirgt? Seit Mitternacht gilt in der Ukraine der Ausnahmezustand. Das Parlament in Kiew bestätigte am Mittwochabend die von Präsident Zelensky vorgeschlagene Verhängung mit großer Mehrheit. Wie vom russischen Präsidenten Putin geplant, haben die Separatistenführer in der Ostukraine Russland um militärische Hilfe gebeten. Wie der Sprecher des Kreml Pesko gestern Abend mitteilte, hätten sie in Briefen um Beistand gebeten, offiziell um Angriffe der ukrainischen Armee abzuwehren. Putin hatte ein militärisches Eingreifen angekündigt, wenn er danach gefragt werden sollte. Der Außenminister der Ukraine, Kuleba, hatte in der Vollversammlung der UN in New York versichert, dass die Ukraine, anders als von Moskau behauptet, keine militärischen Operationen in der Ostukraine plane. Er warnte vor einem Einmarsch Russlands in sein Land. Es handele sich hierbei um einen Angriff auf die internationale Ordnung und die Unabhängigkeit eines jeden einzelnen Landes. Die Welt müsse sich auf eine neue, düstere Realität einer neuen, aggressiven und revisionistischen Herrschaft in ganz Europa einstellen, sagte der ukrainische Außenminister. Präsident Putin rechtfertigte gestern am Feiertag des Vaterlandsverteidigers sein Vorgehen mit der Ignoranz des Westens. Die Interessen Russlands und die Sicherheit seiner Bürger seien bedingungslos, sagte er an dem Tag, an dem die ehemaligen sowjetischen Staaten ihre Streitkräfte ehren. Roland Tichy, Putin zieht ja viele historische Vergleiche heran und rechtfertigt damit sein aggressives Vorgehen. Wie sollten wir ihn denn sehen als
1: Historiker? Nein, solche äh, historischen Begründungen sind unsinnig. Stellen wir uns mal vor, wir Deutschen würden das machen, dann äh, würden wir, wir vom Gardasee bis vermutlich Königsberg wieder Gebietsansprüche anmelden. Das ist ja unsinnig in der Geschichte. Die Geschichte gibt einem nie Recht, äh, sondern Recht gibt einem immer nur die Aktualität. Und die ist so, dass Putin etwas Eroberungslüstern ist.
0: Wie sollten wir seine historischen Vergleiche dann bewerten?
1: Als ein eher hilfloser Versuch, einen Akt der Aggression schön zu reden. Nicht mehr, und nicht weniger.
0: Und wie sollten wir uns ihm entgegenstellen? Militärisch haben wir ja nicht sehr viel auf der Pfanne und energiepolitisch sind wir absolut abhängig.
1: Ich meine, man muss doch Putin an der Stelle nicht irgendwie verdammen, sondern. Ähm Außenpolitik ist immer Interessenspolitik, ist immer Machtpolitik. Was Putin macht, ist der Versuch, die frühere Größe der Sowjetunion wiederherzustellen. Das mag uns nicht gefallen, das ist ja auch okay, aber ich bin dagegen, jetzt Putin zu verteufeln. Sondern Putins Stärke ist Deutschlands Schwäche. Putin ist deswegen stark weil, um es mal ganz glatt, platt zu sagen, er einen klugen und langfristigen Plan verfolgt, da auch ziemlich viel äh, Gedöns drumherum macht, also diese historischen Beispiele. Aber am Ende des Tages verfolgt er klar und erfolgreich ein Ziel. Und das ist seine Stärke. Ein Beispiel, äh, wir, die Deutschen, haben ja den Bau dieser komischen Nord Stream-Pipeline geplant und finanziert und jeder wusste und jeder sagte es, wenn diese Pipeline fertig ist, kann er die Ukraine angreifen. Und auf die Woche genau mit der Fertigstellung beginnt er die Ukraine anzugreifen. Also es war ja absehbar. Aber wenn man natürlich wie ähm, unsere Politik den Kopf in den Sand steckt und nicht hören will, dann kriegt man eins drüber, wenn auf der Gegenseite Putin steckt. Erinnern wir uns nochmal, dass wir eine Außenministerin haben, die mit der ihr üblichen Stotter-Rede sagte, dass sie für eine feministische Außenpolitik eintrete. Und jeder hat sich gewundert, was ist denn diese feministische Außenpolitik? Da merkt, merkt man, wie geistig unterbelichtet die deutsche Politik mittlerweile agiert und die verliert natürlich gegen einen Putin, der über sowas schallend lacht. Mit anderen Worten, Putin verfolgte Interessen Russlands das muss man akzeptieren, das ist ein gutes Recht. Wir verfolgen keine Interessen, sondern stolpern durch die Weltgeschichte wie, einer, wie ein Betrunkener auf der Suche nach dem Schlüssel unter der Laterne, den er verloren hat.
0: War das denn ein Fehler, die ausgestreckte Hand Putins auszuschlagen? Immerhin hat er im Bundestag 2001 eine Rede gehalten, die vielfach als Beleg für seine Absicht galt.
1: Vielleicht hätte man darauf eingehen sollen, wobei es schwierig ist, historische Fehler zu korrigieren. Ja, man hat sich da auch mit auf die amerikanische Linie festgelegt, die ja von Obama letztlich formuliert worden ist und nach Russland eine vernachlässigungswerte Größe ist. Das war halt ein Irrtum. Ja? Und dafür müssen wir jetzt bezahlen. Aber ich glaube, das hätte man auch wieder korrigieren können, wenn man eine Außenpolitik hätte äh, und wenn man eine Verteidigungspolitik hätte, die rational handelt und nicht irgendwelche Spielchen betreibt. Das ist ja auch in der Verteidigungspolitik so. Wir geben ja mehr Geld aus in der NATO äh, als Russland, aber Russland hat einfach die höhere Wirksamkeit. Warum? Na ja, schauen wir uns unsere Verteidigungspolitik an. Eine Frau die keine Ahnung hat, davor eine Annegret Kramp-Karrenbauer, für die die Verteidigungspolitik, die Bundeswehr, irgendwo so eine Art Rentnerjob war und davor Ursula von der Leyen, deren bleibender Eindruck oder deren bleibende Leistung als Verteidigungspolitikerin war, die Leopardpanzer für Schwangere auszurüsten. Die Vorstellung, dass man jetzt Leopardpanzer mit Schwangeren Richtung Ukraine in Gang setzt, die ist so irre wie eben die deutsche Politik ist. Und sie zahlt jetzt, und wir zahlen leider alle dafür mit.
0: Roland Tichi, danke für das Gespräch. Das kanadische Parlament hat dem Notstandsgesetz zugestimmt, auf das sich Präsident Trudeau berufen hatte, um die Bürgerrechte bei den Demonstrationen der Tracker in Ottawa außer Kraft zu setzen. Die Behörden hätten Mittel gebraucht, um die Ordnung im Land wiederherzustellen, so verteidigte Trudeau seine Entscheidung im Unterhaus. Seine Partei hat dort keine Mehrheit. Zustimmung erhielt er von der linken Neuen Demokratischen Partei. Die Konservativen stimmten dagegen. Die Proteste in Ottawa sind mittlerweile aufgelöst, die Grenzübergänge zu den USA frei. Trudeau lässt Bankkonten von Kanadiern, die Geld für die Lastwagenfahrer gespendet haben, einfrieren und ebenso Geschäfte schließen, die die Trucker bedient haben. Der amerikanische Fernsehjournalist Tucker Carlson berichtete auf Fox News von Inhabern eines Cafés in Ottawa, dass die Polizei schließen wollte, weil dort Truckern während der Proteste Kaffee verkauft wurde. Weiterhin sei einer alleinerziehenden Mutter, die 50 Dollar gespendet hatte, ebenfalls das Konto eingefroren worden. Wird das Essen knapp und können wir es in Zukunft uns noch leisten? Über Inflation und Bauernsterben reden Roland Tichy und Frank Henkel mit Landwirt Anthony Lee, Maren Rabe, die ein Foodstart-up betreibt und TE-Korrespondentin Stefanie Müller aus Spanien in der neuen Ausgabe von Tichys Ausblick.
2: Unsere Versorgungssicherheit ist nicht nur aufgrund der geopolitischen Lage, die Herr Tichy gerade angesprochen hat, sehr dramatisch, sondern auch, weil wir uns immer mehr abschaffen. Damit meine ich die, vor allem die heimische Landwirtschaft. Das ist ja das, was wir eigentlich immer wollen. Wir wollen ja kurze CO2-Fußabdrücke, kleine kurze Wege und so weiter, regional. Und genau das Gegenteil passiert gerade. Das liegt aber daran, weil wir politisch gerade... Mit Strategien der EU, Farm to Fork, Green Deal ist vielleicht im einen oder anderen schon Begriff. Das heißt konkret, dass wir also 50 Prozent Pflanzenschutzreduktion betreiben müssen. Und ich, ich betone bewusst das Wort Pflanzenschutz, weil wir schützen damit unsere Pflanzen. Viele sagen immer Pestizide. Von diesen Pestiziden sind maximal 6, 4 Prozent von den 100 Prozent toxisch. Aber das nur am Rande. Also wir schützen mit diesen Mitteln unsere Pflanzen und unsere Versorgungssicherheit, weil die ist so dramatisch gefährdet. Und der Green Deal Farm to Fork sagen, dass wir 30 Prozent in Deutschland, 25 Prozent in der EU auf ganz Europa auf Öko umstellen sollen. Ich habe nichts gegen Öko, im Gegenteil. Wir kommen mit den Ökobauern wunderbar klar, das ist eine wunderbare Nische, die bedient werden muss und soll und auch wachsen soll. Die soll aber dann hier mit unseren heimischen Landwirten wachsen und nicht mit irgendwo aus der Welt, Hauptsache ein Bio-Label drauf. Das ist nicht das Bio, was der Kunde im Laden kaufen will.
0: Mehr ab heute Abend beim Talktisches Ausblick zu finden auf der Webseite. Heute Mittag kommt die nächste Kaltfront von Nordwesten herein und zieht quer über Deutschland, bringt vor allem im Norden kurze, kräftige Regengüsse mit, ebenso tiefe Temperaturen und heftige Winde. Allerdings wehen die nicht so stark wie bei den jüngsten Stürmen. Die Temperaturen schwanken von 2 Grad nachts bis 11 Grad tagsüber. Und am Freitag bleibt es noch etwas wechselhaft und zum Wochenende beruhigt sich das Wetter. Ein Hochdruckgebiet kündigt sich an. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite von Tichys Einblick. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.